0: 也，我我我建议大家是在这今天还有下周持续关注我们，那么我们会陆续的把这个论坛上的所有的内容给放出来的、嗯。因为我为什么我我很少是推荐大家听一个论坛的，因为这样的论坛比较 boring 嘛。嗯、但这个论坛请的人真的，首先他们讲的是石油的问题，哇而且讲而且请到人不是一般的人，包括美国能源、嗯、能源委员会的创立人、嗯、高级委员。嗯嗯美国的一堆这种都是各行各业的一些顶尖人物，这不是各行那就就是在石油行业里面，而且跟美国这个石油政策是美国国家石油政策是紧密相连的。这么一个委员会上的这个嗯鬼佬他们会过来做嗯做，然后当然我们是录了一些的这个现场的这个直译嘛，所以到时候嗯,嗯不会让大家听英文的，也是听中文的。嗯、那么中国方面呢，也会有是包括说是中国石油的就中石油的之前的这个国。际。国合作局的局长，他是专门负责。跟啊、呃，中石油在海外的一些拓展的项目的，所以还有很多嘛，还有很多的这个内地嘉宾也都是基本上中石油、中石化平常根本你是不可能是约到他们做访问，<笑>也很小、很小、很小、很小的在媒体墙看他们发言的，他们是真正的在前线的去制定石油政策，去看石油价格，他们聊得很宽，包括说现在中国呃，现在美国和沙特的关系怎么样子，石油价格到底要在低位徘徊多。那么现在我们讲的这个技术的革新，到底又会对这个石油的价格啊带回来怎么样一个影响？所以非常值得一听。大家都知道，石油对整体的经济、对我们的投资都有很大很大很大影响。所以今天呢，在第一小时里面呢，我们首先会来听一听是中石油的之前的国际合作局的局长曾星球。啊，曾星球老师，那么他也是这一行的绝对、绝对、绝对的前辈。那么他呢会讲一讲说，为什么我们亚洲这一边的这个石油啊、嗯，油价这么贵？对，所以这个现在亚洲之间在能源合作方面也可以做一些什么样的探讨？我们一起来听一下。那么当然一会儿还会有这个呃，周五会有美丽人生。那么今天会讲一讲皮肤癌方面问题。OK， 先来听一听这个石油界的真的是大佬大前辈的一个演讲。透析投资价值，掌握经济动向。一线金融网，我们现在听到的是之前的呃中国石油天然气集团公司前国际合作局的局长曾星球。那么他是直接负责中石油海外业务这一块的啊、呃、前辈。那么听他来讲一讲，为什么说亚洲的油价这么贵
1: ？曾先生呢是我们啊、呃、中国石油界的啊、呃、著名的啊、呃、这个领导。啊、呃，也是啊、呃，这个专家啊、呃，曾经在中石油啊中、呃、外合作部当总经理啊 ，C O L C 就是国际板块的副总裁啊、呃，也是中化公司的啊、呃，这个这个总呃地址师啊、呃，具有丰富的啊渊博的知识啊、呃，让我们大家以热烈掌声欢迎他跟我们做演讲。哎、呃，谢谢大
2: 家，我今天呃主要是来学习，呃，很多年轻的专家。呃，讲了很多很重要的问题。我今天主要是围绕着呃亚洲地区的问题来讲一下加强亚洲地区的能源合作。所以刚才印尼的朋友讲得非常好。所以我们如何能够加强亚洲地区的合作，拓展国际合作，释放共同发展的这种潜力？呃，从去年六月份以来，国际油价一路走低。前面很多专家都讲到了，每桶从一百零七元降到现在的四十五到五十元，似乎还没有完全触底。世界石油市场总体来讲正在发生一场深刻的新的格局的变化。亚洲既是世界油气生产的中心。也是世界油气消费增长速度最快的地区。亚洲各国都在致力于改革、发展、调整产业结构，适应国际市场的变化，谋求经济增长。在经济全球化的大背景下，亚洲区域合作。也已经成为一种大趋势。亚洲各国如何发挥自己的优势，增强交流合作，互相取长补短，实现共同发展，是我们共同的心愿。中华能源基金会顺应了这种大潮流，致力于对话交流。组织这次论坛，对于我们增强信心、促进合作，我觉得是具有非常重要的现实意义。嗯，亚洲地区当然大家知道是世界最大的一个洲，四十八个国家，占陆地面积世界陆地面积的二十九，但是人口。占世界的百分之六十，所以亚洲地区的能源消费一直是非常强劲的。这个表我就不细说，它大家都很清楚。根据呃有关方面的统计嘛，呃 ，BP 呃亚洲地区总体来讲，现在剩余的可采储量和已经探明的油气储量。都是世界第一的，具体数据我就不在这里详细说了。亚洲的产量啊、呃，也是世界第一的。全世全球，呃，全球也不过就是去年是三十八亿多吨，在根据不同的口径，现在算四十一亿吨的话，亚洲地区也占到百分之四十四点七。所以按道理讲，亚洲。是一个供销两旺的地区，就是说亚洲本地区供应非常强劲。沙特、西亚是包括俄罗斯，俄罗斯虽然不是亚洲国家，但是亚洲部分占一百呃一千零四十七平方公里，很大，是所以亚洲地区的产量。我这里要特别说一个表，大家看到，为什么沙特前面谈了的有这么大的镜头来要降低产量？大家看到，是吧？去年的沙特每一口井的单井产量，平均全国每一口井的单井产量是四百六十六吨吨。美国就油井来讲。单井产量 2.1 吨，中国是把油气当量全部加上 7.9 吨，实际上，纯算油田的话，我们的单井产量，单井的油井的产量只有 1.8 吨，这就是说，在亚洲地区，资源配置。在自然条件情况下不是很合理，那么市场如何调整，这就是我们要做的工作。这就是我讲的第一个问题。第二个问题呢，亚洲的消费我要特别说一下，虽然量很大，但是消费不均匀。中国，大家看中国，要占到世界的。百分之二十二点四了，现在已经成为全球消费量最大的国家。这个二十二点四是指的全部能源啊。那、嗯、印度占百分之六，日本占百分之七点四呃四点七，韩国二点七，现在这些主要的呃国家、嗯。那么消费的增长的情况。看去年的情况，全球是增长了 1.8， 但是亚洲地区增长了 5.5， 中国就对外依存度来讲，也从 58.6 增长突破了60了，所以这增长速度，所以世世界上市场上说，中国的消费是放缓,缓了速度，亚洲地区。整体消费也是放缓了速度，但是就全球来讲，增长速度最快的还是亚洲。这里还要提一条的，很重要的一条就是亚洲的消费，新能源发展很快。从二零一三年起，亚洲地区新能源，包括河南。水电、可再生能源在一次能源的消费中间的比例已经上升到七点九，但是总体来讲，比世界平均水平还是要低一些，所以发展的空间也很大。但是中国在新能源消费中间，我们去去年二零一四年已经从九点六一三年的九点六涨涨到了去年的十一点一。那么这样子，我们到二零二零年，中国的新能源在消费结构中间就可以实现，看样子是可以实现百分之十五的这个目标啊。所以亚洲，呃，中国是新能源消费总量最大的国家，也是新能源生产能力最大的国家。所以这里可以这么讲，用用一句不谦虚的话讲，叫做我们是在。中国在新能源开发方面就是呃孤军作战，一家独大。这种状况，我为什么今天要在这里多说了一句？我们全亚洲要在这方面共同合作，努力推动亚洲整个地区的新能源发展，这样有利于节能减排。好，亚洲。有这么好的条件，亚洲地区为什么发展还存在很多不确定的因素？我很简要的做一个分析：，首先，供应安全存在诸多的风险因素。亚洲地区供应互补性东西是很强的，南北应该是沟通的，但是现在供应和消费。在刚才前面很多专家讲的，在各种基础设施不完善的情况下，还起不到一个互补的作用。海上运输还存在不不安定的因素，比如说霍尔木兹海峡、亚丁湾地区、马六甲海峡很繁忙，是吧？路上的管道数量不足、分布不均，这都是我们目前存在的一个主要障碍。第二个我要提到的亚洲溢价问题，长期以来得不到解决。能源安全的基本含义，第一是资源供应可靠，第二是价格要合理。但石油输出国在输出原油的时候，不同的地区采用了不同的计价方式，根据不同的基准价格贴水，比如说。西亚的原油卖到欧美，铁水是负值；卖到亚洲、东亚地区，包括日本、韩国、中国，都是以正值。所以这样子一个情况，由于铁水的不合理，本身就形成了亚洲溢价。还有其他一些因素，是吧？这是 LNG 知道亚洲的消费能力涨得很快，比如说。二零一三年，全世界的 LNG 消费是吧，是三千多万吨，亚洲就是两千四百多万吨，占百分之七十六点五，就是亚洲地区消费 LNG 的总量占世界消费总量的百分之七十六点五，但是，在现货价格每百万。英热单位的价格，我们都在十三到十八块左右，比北美高出四倍之多。为什么会造成这样的情况？这就是我们亚洲要共同解决的问题。第三，消费结构不合理，节能减排的任务很重。据初步测算，煤的消费总量还还要继续上升。是吧？石油消费当然要上升，天然气也要上升一到两倍都是。所以，由于化石能源仍然在亚洲一次能源消费中间占主导地位，碳的排放将在二零一零年的基础上，有可能到二零三五年要达到两百亿吨。我们不希望看到这样的情况。所以，我今天来到这个论坛，就是要呼吁我们亚洲国家共同努力解决好这个问题。中国当然要努力带头。所以，亚洲部分国家的贫穷地区、山区到现在还用不上电，这都是数亿人口啊，这是。好<咳>、哦，那么这些我就。当然，还有一条，亚洲地区经济发展不够平衡，啊，环境生态差异很大。比如说，按 GDP 总量来计算，世界排名前十五位的有中国、有日本、有印度、有韩国。但是如果按人口一平均，中国就落后了，呃，又落后了。但是，就是按总总的 GDP 来算的话，排在一百三十位以后的亚洲国家也还不少，所以按人均也罢，按这个呃总量来算，我们都还有很大的呃发展空间。这里要指出的是，目前亚洲四十多个国家政体不同，文化多样，社会形态各异，地缘关系比较复杂。二战以后遗留下的一些问题，比如说领土、领海主权的争议尚待解决。那么这些问题怎么解决？总的一个想法，我的一个建议想法，就在现有亚洲地区国际组织的框架下，如何务实的推进“一带一路”的建设。中国国家主席习近平13年访问中亚、东南亚的时候，分别提出来丝绸之路经济带和海上丝绸之路的这个建议，得到了相关国家的赞成啊，表示赞成。我们的目的就是要倡导国家、亚洲国家相互交流、创新合作的方式。做到政策沟通、道路连通、贸易畅通、货币流通和民心相通，建设一个和平、和谐、共同发展的亚洲地区，为世界的共同繁荣做贡献。怎么做呢？我的想法。很简要的说，五条。第一条，要共同构建亚洲油气交易市场，包括期货、原油期货市场、LNG 期货市场，促进资源配置更加合理。亚洲有资源，不缺，怎么配置更合理？供应平衡更加有效。要扩大自贸区的建设，对吧？加大贸易便利化的一些措施，推动亚洲地区金融业的发展。要创新油气生产国、消费国、过境国之间多边合作的机制，有效的来保护亚洲地区合作各方的利益，挖掘共同发展的潜力。第二。要共同规划油气管道等基础设施的建设。东亚、东南亚、南亚地区的油气需求高度依赖西亚、非洲海上通道的建设至关重要。要健全沟通协调机制，依法共同保护南海地区。马六甲区、亚太这一区这个海上通道顺利，要加强合作，共同打击各种形式的恐怖破坏活动，确保油气运输的安全。第三，要推动亚洲清洁能源生产技术合作，节能和环保的技术方面，像韩国、日本都有成熟的技术和经验，我们可以在吸收。美国先进经验的基础上，亚洲本身也可以要加强合作，可以开展技术交流、合作开发前沿技术，比如说碳捕捉技术、碳应用技术。中国是世界上最大的太阳能生产基地了，现在，那风能每一年九十个吉瓦，可以通过技术和产业的转移。与亚洲各国进行合作，亚洲的太阳能资源相当的丰富，所以未来在核能方面的发展空间也很大。除了中国、韩国以外，印度、伊朗一些国家都在规划发展核电的问题，和平利用。未来十年，亚洲国家新建核电机组的增速比较大，据不完全统计。当然，最小的一个数字是六十台套，最大的一个数字一百台套。所以我在这个 PPT 上不敢随便写，但是不管怎么样，它是很有发展空间的。日本在这方面经验丰富，我们可以互相借鉴。所以东南亚地区的油气田开发也还很有潜力，包括包括印度尼西亚、马来西亚、缅甸，是吧？他们都在规划。页岩气、页岩油的开发，中国愿意就提高油气田采收率方面的技术、油气田开发工程技术服务、装备出口等方面，我们都可以探讨合作。<咳>第四，要加大人文交流。啊，我觉得各国之间要多开展文化交流活动，互相了解。在了解的基础上，加深理解，在理解包容的情况下，我们才有可能建成一个友好合作的新平台、嗯。最后一个，要推动非政府组织的一些合作，像中华能源基金会这样的，我觉得就很赞成。要建立亚洲能源协会，比如说能不能做，是吧？组织产业联盟。能不能做？来拓宽民间合作的空间，加强沟通。所以要搭建新的开发新能源的一些资金平台，啊，现在正在做。要利用亚洲各国的金融资源、资源资源、人力资源、技术资源，建立亚洲清洁能源基金会，推动清洁能源的发展，推动整个亚洲的能源合作。谢谢大家。
0: 啊、呃，请问我们 OK， 那么我们现在呢是呃，马上请这个啊、呃，我的我的呃同事阿 J 呢总结一下他刚才演讲内容
3: 。Okay. Okay. 嗯嗯嗯咁啱啱誒，曾庆球教授咧，其实佢有提到过，首先就係话油价其实咧由一百零七蚊跌到四依家四十几蚊，其实係未完全足底嘅。咁佢亦都就講咗一啲誒石油市场係一个新格局啦，会有一啲新变化。咁佢係话亞洲係一个未来嘅石油嘅生产中心同埋消费增速最快嘅一个地区啦。咁佢就认为亞洲係应该要促进个区域合作嘅一个大趨势嘅。咁首先佢提出就係话亞洲嘅资源分市场咧係分配不足啦，个能源市场方面係分配不足啦。誒，另外佢又提到亞洲嘅消費市場雖然係好大嘅消費力，但係其實就完全唔平均嘅。咁佢亦都提到過就係話，誒亞洲市場其實嘅另外一個特點就係新能源嘅發展係好快啦。咁但係相比起發達嘅地區呢，佢哋係仍然有一個相當大嘅空間去進步嘅。咁另外佢亦都提到過就係話中國喺新能源嘅發展方面，其實依家係誒孤軍作戰啦，一家獨大嘅。咁佢亦都誒講咗一啲原因，就係話點解誒亞洲呢、這個？诶，能源嘅市场会有呢啲咁多嘅问题。其实首先佢又话，诶、呃、亚洲诶嗰、呃那个资源市场、呃、分配不均匀咧，其中一个原因就係话，诶、呃、嗰、那个供应嘅管道系唔足够，那个基建系唔足够嘅。譬如话一啲陆上嘅管道呢，其实系一个供应基建方面系唔足够啦。而海上嘅一啲渠道方面呢，亦都系比较繁忙，诶导致到供应咧系唔稳定。咁另外一樣嘢就係、是、話，誒、呃、亞洲國國呢，誒佢哋嘅發展咧係差異比較大，咁、呃、存在住一啲消費結構上面咧嘅變化，亦都係有唔同啦。咁導致到佢嗰、那個誒、呃、石油啊或者一啲能源嘅價格係唔合理，係甚至乎比一啲發達嘅地區係更加之貴嘅。咁佢亦都提到過啦，咁、啊、一啲消費嘅結構唔合理嘅、呃、原因，其中一樣嘢就係話好多國家仲係用一啲化石燃料為主，咁、啊、導致到一啲可能譬如話新能源嘅發展咧，其實係一個唔係好足夠嘅情況。咁另外佢亦都提到話有一啲方法去點樣去誒誒、呃呃、改善返呢一個咁嘅情況其中一樣嘢就係一帶一路嘅發展啦，或者一啲海上絲綢之路，就一啲絲綢之路經濟大」嘅發展合作咧，係會誒令到呢個發展係會更加好啦，會改善返個石油市場嘅價格啦。咁另外一樣嘢佢就係話、呃、需要係共同去建構一個亞洲石油市場嘅一個誒、呃、結構嘅
0: 。OK， 他还有一个非常精彩的这个问答环节，環節听一下。
1: 哎，这个运输啊，能源安全啊，方面一些问题，啊，讲到了马六甲海峡，讲到了苏伊士啊运河等等这些地方。那么现在社会上也仍然有两种不同的啊这个认识，一种认为呢确实存在啊，比方说中国，我们从中东地区进口的量达到百分之五十二啊，占中国总的消费，是吧？我们啊非洲占了百分之二十三啊，加起来百分之七十五到八十这么一个范围，啊都要走这些地方过啊。一旦这些地方哪个国家是吧？出现的问题啊，有可能啊造成我们运输的中断，啊，给我们造成很大的这样一些能源的安全的问题。另外一种啊，说在过去这么多年里，啊，什么时候发生过这件事情，啊？所以认为啊，海上运输安全啊风险是一个伪命题啊。我也听到一些专家说的这样的一些问题。那么我就想问一下啊，曾征求啊这个教授，您认为这些啊海上交通运输的这些？啊，风险啊，确实存在嘛
2: 。这是一个非常非常好的问题啊，就是，呃，在过去的年代里面，海上运输一直是很繁忙，呃，出现过这个不安全的一些呃恐像恐类似于恐怖这样的不安全的因素，在过去确实出现过，但是。近十几年乃至二十年来，确实是减少了。为什么减少？要得益于马来西亚、印度尼西亚、新加坡，他们在管理马六甲海峡这个问题上，确实是付出了很多心血，做得很好。那么，我今天再重提马六甲海峡海上运输的问题，主要的原因还并非是政治上的大问题。当然，有很多国家担心，比如说南海到底怎么样？我觉得这都不是大问题。但是最大的问题是由于商务运输量不断增加，马六甲海峡十分忙繁忙。每一天差不多将近十万，呃，每一年十二万只条船要从这里经过。马六甲海峡最大的问题是什么呢？浅水浅。最窄的地方只有三公里，换句话说，只要有一个十万吨、二十万吨乃至五五十万吨的一条船在那里出事故，可能就会影响到百分之七八十的商船从那里走。所以，共同维护这一条运输通道的安全，它不光不光是一个政治问题，有商务问题，有技术问题，如何疏浚马六甲海峡？如何管理好马六甲海峡，提高它的效率，这是非常重要的一个问题。而这个问题不是一个国家、两个国家，是我们全体亚洲国家，特别是东南亚国家共同的利益
1: 。所以我今天再提这个问题。好，谢谢这个曾教授啊，曾总刚才讲的这个啊，这个。